Zal er iemand nog twijfelen dat Mathieu van der Poel wereldkampioen bij het veldrijden wordt? Zien we Mathieu eigenlijk volgend jaar nog terug op de cross? En ooit, ooit zullen de baantoppers Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland moeten worden opgevolgd. En misschien zit één van hen nu al hier aan tafel. Tijmen van Loon, samen met Erik Breukink. Mijn naam is Bart Nonnes en dit is het Cyclowielencafé van 29 januari. Goedendag dames en heren, welkom dus bij het Cyclo Wielencafé. Weer meer dan zo'n 40 minuten lekker praten over het wielrennen. Het actuele wielernieuws bespreken met de Stijmen van Loon en Erik Breukink. Erik, eerst eventjes zeggen dat ik enorm van je geniet al een paar weken op de zaterdagavond op televisie. Bij het programma Born Winners, ja. waar je met je dochter Kim aan meedoet. We zijn ongeveer nu halverwege de serie, hè? Ja. Heb je die serie gewonnen eigenlijk? Dat mag ik niet zeggen. Oh, jammer nou. <laughs> nee, ja, het was, uh, was een leuke week. Vorig uh, jaar in de zomer opgenomen tijdens de Tour. En uh, een hele leuke groep uh, oud-topsporters met hun uh, kinderen. Ja. We hebben echt een leuke week gehad. Of het uh, echt een leuke uitzending is, ja, dat zeg jij. Ja, nou, ja ik zit inderdaad van te genieten als sportliefhebber. Ja. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet nou, gezien. Moet je echt even terugkijken. Ja, ja dat is wel grappig. Uh, bekend oud-topsporters oud ja. die met hun zoon of dochter meedoen aan tal van sportieve activiteiten. Ja, de meest ja. gekke spelletjes uh, hebben ze ons laten doen. Dus ja, <laughs> wat vond je het meest gekke, Erik? Uh, God, uh, wandklimmen. Ach ja. Ja. Hm. ja. Nou, je hoopt natuurlijk wel goed hoor. Ja, oh ja. <laughs> ik moest het doen. Uh, ja, in het zwembad uh, een bal onder water in een netje. Wat echt best diep is, moest je dan uh, uit het netje halen en in een mandje gooien. Ja, dat is ook een spelletje. Ja. Ja. Nee, maar je hoopt natuurlijk dat, dat ook jouw sport een keer voorbij komt ja, die je dat... mag uitvoeren. Maar dat, uh, nee, nee, het was baanrennen, maar dat moesten dan de kinderen doen. Ja. Dus uh, ja, dat hebben ze wel zo gedaan dat uh, de autopsporters hun eigen sport niet, uh, niet kregen. Nee, nee. Heb jij jouw kinderen, en dus Kim, ook zo sportief opgevoed? Ja, dat is toch wel van, uh, van jongs af aan. Ja, dat zit toch wel in de familie dan. Uh, ik heb ook altijd gesport, uh, verschillende sporten gedaan van, van uh, kleins af aan. Wat deed je allemaal vroeger zelf? Uh, voetballen, ik heb zelfs nog gekorfbald. Uh, ik, ik, uh, ik ging, uh, ja, 16 jaar geleden ging ik pas fietsen. Dus voor die tijd waren het allemaal tennissen. Dus allemaal balsporten eigenlijk. Ja. En ja, toen op 16 jaar gaan wielrennen. En dan is er ook niks meer anders dan is het alleen maar, ja. alleen maar fietsen. Nou, mijn dochter die, die heeft heel, heel intensief getennist eigenlijk vanaf, vanaf jongs af aan. Maar die heb je in het wielervirus niet kunnen overgeven? Nee, nee, nee. ik heb ze wel eens meegenomen naar een, 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 een dikke bandenrace. Noemen ze dat bij Adrie van der Poel op ja. het circuit in ik Hoge ja, ja, ja. En dan mochten de kinderen meedoen... Toen reed mijn jongste dochters vier jaar jonger. En Kim, die was dan uh, ouder. Die reed in dezelfde, dezelfde discipline. Maar die van de jongste, die was als speer weg. Ah, die was wel brutaal, hè? Zij was veel te voorzichtig. Dus dat was wel grappig om te zien. Ik denk dat die jongste daar meer uh, aanleg voor had. Als, als... Oké, okay, nou goed. We gaan over drie weken zien of je uiteindelijk deze competitie op televisie ja. hebt gewonnen. Heb jij eigenlijk alleen maar gefietst in het leven? Als uh, jonge tijmen nog? Of ook andere dingen gedaan? Ja, ik ben uh, begonnen een beetje met voetballen. Uh, ook nogal daarvoor een beetje zwemmen gedaan natuurlijk. Ook uh, om je diploma's en dat soort dingen natuurlijk gewoon te halen. Ja. Uh, ook nog best wel echt uh, geïntensief uh, gebaasgebald. Oké. Okay. Dus je bent uh, ook inderdaad ja. best wel lang. Ik was ja. toen klein en was ook al, al redelijk snel best wel lang. Dus uh, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk, maar ja. toen uiteindelijk ook wel gekozen voor de wielersport. Ja, waarom eigenlijk en hoe kwam dat? Je komt uit ja. Amstelveen, nou ja, ja, dat is niet zo gek ver van een baan, maar nee. uh, ja, dan moet je je toch een moment bedenken en besluiten, nou, daar ga ik ze proberen. Ja, ja, dus ik ben eigenlijk begonnen op de weg ook, uh, dus bij de jeugd echt uh, gewoon bij onze lokale club. 
Uh, en dan moet je natuurlijk in de winter, dan stopt eigenlijk die, uh, die clubtraining en dan stoppen de wedstrijden op de weg. Dus dan heb je een aantal opties en dat is uh, veldrijden, schaatsen of baanrennen. Ja, voor mij was dat, uh, ik was vrij explosief toen al. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, dan uh, gaan we het gewoon een keer op de baan proberen. Ja. En vanuit daar, ja, natuurlijk helpt het inderdaad als je uit Amstelveen komt dat, uh, dat het sloten relatief dichtbij is. Uh, en vanuit daar is het eigenlijk een beetje zo gegroeid. Kijk eens aan. Maar goed, je weet bij, weet bij Hoogland en bij La Vrijse, die hebben ook uh, de ervaring op de BMX-fietsen achter de rug. Dat ja. heb jij dus niet? Nee, 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 klopt. Dus inderdaad wat je zegt, uh, ook Roy. Dus Roy, uh, ja, ook, uh, Roy, van, Roy van, van den Berg, Harry ja. Lafijs en, uh, en Jeffrey. Die komen eigenlijk alle drie van de BMX af. Uh, dus wat je bij hen veel meer ziet, is zij komen eigenlijk een beetje uit een explosieve sport al. Nee, bij mij is dat in eerste instantie natuurlijk niet zo, maar dat is... Uh, ja, ik ben redelijk vroeg begonnen met de krachttraining, met uh, wat meer explosieve training ook. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over hoe jouw carrière op dit moment zich aan het vormgeven is en hoe zich die gaat ontwikkelen. Ja. Um, nu even ja, gewoon de actualiteit, als altijd Erik. Hoe ja. zat je gisteren naar Mathieu van der Poel te kijken in de Hoge Rijden? Um, ja, ik zit altijd wel vrij relaxed van uh, wanneer gaat hij? Hè? Dat ja. is altijd de, de vraag. Maar nu, uh... En je weet, hij gaat een keer. Ja, het duurt vrij gaat lang hij, nog. Meestal gaat hij, gaat hij heel vroeg. Ja. En dan is het uh, snel beklonken. En nu, uh, het was ook wel een vrij snel parcours. Het is ook niet zo makkelijk om zomaar iedereen uit het wiel te rijden. Dat, dat denkt iedereen dan wel van hij zet aan en rijdt iedereen uit het wiel. Maar er zitten natuurlijk nog geen koekenbakkers uh, nee. zitten erbij. Bepaald dus, niet. Uh, hij moest wel eens een moment kiezen. Of laat hij ze wel als koekenbakkers af en toe uh, ogen? Ja, dat verschil lijkt veel groter dan het in werkelijkheid is, denk ik. Um, dus, uh, als hij dan weg is, dan gaan ze daarachter al vrij snel voor de tweede plek rijden. En dan, ja. Dan laten ze Laat ze Kijk, als Van Aert erbij is, dan krijg je een andere uh, dynamiek. Dan heb je... Maar gisteren was Sven Nijs, of Sven Nijs, uh, zijn zoon, zijn zoon Thibaut, ja, Thibaut. Nijs, ja. die, uh, die durfde toch aan om, uh, om een paar keer mee te gaan. De eerste keer uh, ja, pareerde hij toch zijn aanval. En de ja. tweede keer uh, ja, zette Van de Poel wat langer door. En dan, uh, ja, toen moest hij toch wel even passen. Maar dat, dat was wel goed om te zien, omdat uh, ja, ze gaan het toch... Uh, dan gaat het toch niet zomaar cadeau krijgen. Daar doe jij op, uh, op het WK. komend weekeinde. Ja. Um, maar hebben we toch gisteren wel iets gezien van een voorsortering? En niet alleen gisteren, maar hij wint natuurlijk zo'n beetje iedere wereldbekerwedstrijd. Iedere cross uh, schrijft hij op zijn naam. Gaat het eentonig worden, denk je? Nou, ik weet het niet. Ik weet je, als je bijvoorbeeld zo'n cross als gisteren kijkt... dan heb je natuurlijk een groepje van vijf, zes mensen die eigenlijk daarin uh, wel meedoen. Het is inderdaad zoals je al zei, weet je, hij hoeft hem het gast er even op te zetten en, en hij rijdt weg. Maar ja, op zo'n WK, je weet het natuurlijk nooit. Weet je. Dat is zeker bij het veldrijden, er kan van alles gebeuren. Uh, je hoeft maar een keertje te vallen of je ja. ketting schiet er een keer vanaf. Ja, en dan lig je achter. En dan, dan kan je natuurlijk altijd nog terugkomen, maar dat kost je ook een hele hoop energie. Ja. Uh, dus ja, weet je, dat, uh, er kan zomaar wat gebeuren nog ook. Uh, snapten jullie zijn zegengebaar eigenlijk toen hij uh, gisteren won? Hij deed deze. Nee, nee. Ja, nee. Ja, dat, ja, dat, dat, dat Pico Bello was dat. Uh, <laughs> dat uh, wel was wel duidelijk. Ja. Ja, dat was iets anders. Uh, dat had uh, met, te maken met het bekendmaken van zijn, de baby van zijn neef. Ja. En dit was, het is een zoontje en dit is, het is een meisje. Dus het is oh. een meisje die de familie van de Pool uh, binnen gaat komen binnen een paar maanden. Um, Goed, we hebben ook wel andere koers nog gezien. Mallorca hebben we gezien. Uh, Cadell Evans, Great Ocean Race. Grand Prix La Marseillaise. Gaf dat enig beeld? Gaf dat iets waarvan je denkt, hé, hey, dat nou, valt mij op? Het is het, is het begin van, uh, van het seizoen. Uh, Australië natuurlijk, uh, Tour Down Under. Ja, daarvoor gehad. Dat is, uh, dat is eigenlijk het, het allerbegin. Uh, maar dat is wel vrij vroeg. Dat zegt nog niet zoveel over... Uh, Iemand die de Tour Down Under wint, ja, die zie je misschien het hele jaar niet meer. Dus ja. dat, uh, dat wil niet zo heel veel zeggen. Nou, mag ik dan zeggen dat dat, dat lijstje wat ik net opnoem... en trouwens Tour Down Under uh, inclusief... dat de Nederlanders zich nog niet zo laten zien? Ja, Groenewegen wint dan in Spanje. Ja, Valencia. Ja. En dan uh, 
Bart Lemmon, hoe heet hij? Ja, die in toedoen laat hij zich laat wel die, van voren zien. Dat is verrassend. Uh, maar het is nog wel heel vroeg om nu al... Uh... Daar mag je nog niet over gaan zitten zalen. Nee, dat, okay. dat zou ik maar niet doen. Nee. Oké, okay, nee. doen we dat niet. Uh, Volgende week misschien. Nee, nee ik denk <laughs> ook misschien nog wel wat te vroeg. Jongens, even gewoon wat ploegen en renners uit het buitenland met jullie doornemen. Om te beginnen Lotto Destiny. Daarvan zegt Victor Kampenaerts, wij gaan... De koers bepalen dadelijk in het voorjaar. Is dat bluff of heeft hij een punt? Ja, ik weet het niet. Dat is, weet je, het is natuurlijk hoe renners ook natuurlijk zo'n winter uitkomen. Dat varieert denk ik ook heel erg. En zeker met ploegen die daarin ook misschien nieuwe dingen willen proberen... of misschien nieuwe wind willen laten waaien. Ik weet het niet. Nou, hij zegt het volgens mij vooral omdat hij Arnaud de Lee wordt gezien als de nieuwe Wout van Aert. Ja. Ja. Dat is wel even een lekker stempel dat je dan gelijk op je plak krijgt. Maar is het een stempel dat terecht is? Ja, die zal bijzondere dingen laten zien. En, en zeker in dat uh, voorjaar van maart, als je vanaf het uh, omlopend nieuwsblad... als je daar alles op zet, uh, waar de grote jongens het toch wat la- later willen uh, laten zien... in Ronde van Vlaanderen en uh, Milaan Saremo, dat ligt net iets verder. Als je echt vanaf uh, begin maart er staat, dan kan deze ploeg ja, die kan, uh, kan heel veel... Uh, Heel veel mooie dingen winnen dan. Dus ja. dat uh, vind ik niet zo'n gekke uitspraak van hem. Nee, maar wel weer op basis van het recente verleden. Het is dan niet dat ze de nee. prijzen achter elkaar hebben nee, geregend de afgelopen jaren. En ik denk ook wel dat ze die bravoure moeten hebben... omdat ze een beetje flats uh, overkwamen de laatste, uh, laatste jaren. Zeker in het voorjaar in, in België. Ja, dat is toch een ploeg lotto. Uh, grote ploeg in België, hè? Ja, grote ploeg. Lang, bestaat al heel lang. Het is een van de langste bestaande sponsors. Dus... Uh, ja, kijk, een mooie foto van uh, De Lee. Dat is echt een krappatser en die, die, die kan heel veel aan. Het is niet zomaar een sprinter, het, uh, het is een allround renner. Ja, over allround renners gesproken. Nairo Quintana, nou ja, allround. Ja, hij kan aardig bergop en hij kan een tijd uh, rij, rijden. Ja. Die, die is op de weg terug, sterker nog. Hij heeft meegedaan aan het uh, Colombiaans kampioenschap op de tijdrit. Wordt hij wel 26 hoor, op uh, bijna zes minuten. Maar, maar ik... oh. Zes minuten. Ja, dat is vrij veel, toch? Ja, dat is ja. vrij veel. Ja. Nee, maar hij is terug. Dat, dat, is, dat is eigenlijk het, het nieuws. En geloof je in een definitieve terugkomst ja. aan de top? Hij zit natuurlijk wel in een goede ploeg. Hij zit niet zomaar bij een klein ploegje waar hij het zelf moet uitzoeken. Dus hij is wel weer uh, tussen de mensen. Dus dat, dat vertrouwen heb ik dan wel dat hij, dat hij... Maar goed, hij is er wel een jaar uit geweest. Ja. En, uh, het was ook niet meer de Quintana van uh, de jaren daarvoor. Uh, toen hij stopte. Of toen hij moest stoppen, zeg maar. Het is echt ernstig met hem geweest, hè? Hij is echt goed, goed ziek en geblesseerd geweest. Ja, dus uh, ja, en hij moet het hebben van bergop rijden. Dus dat is de, ja, dan moet je volop fit zijn. Nou ja, goed, het, het zou mooi zijn, want hij gelooft er zelf nog in. Dus dat is, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. ja, zeker in dat licht. Ik denk dat het vooral heel erg mooi is dat hij het gewoon weer probeert. Ja. En uh, dat hij er wel in ieder geval staat. Dat wat je zegt, dat hij nou uh, zes minuten verliest op zo'n tijdrit. Nou, dat als je er echt een jaar goed uit hebt gelegen, dan is dat denk ik wel... Uh, ja. Uh, dan ja, is ja, hoe goed. serieus heeft hij dat genomen? Hè? Uh, in januari, een tijdrit. Ja. Uh, dus hij is natuurlijk volledig in opbouw. En ja. Hij is daar toevallig. Dus ik denk dat het er zo een beetje gaat. Het, het uittesten van het materiaal. De tijdrijden is ook niet zijn, uh, zijn discipline. Hij zal het echt moeten hebben van, uh, van de aankomst de berg op. Nee, ik stel me zo voor dat zo'n organisatie van zo'n kampioenschap ook wel heel Leuk. graag heeft dat hij uh, uit het vertrek staat. Dus uh, daar kun je niet veel conclusies aan uh, nee. vastpikken. Uh, nou, nu we toch zo lekker bezig zijn met uh, de blik over de grens. Uh, Arnaud De Maar die heeft er weer eens eventjes van zich afgebeten. Dat, dat, dat kun je aan hem overlaten. Uh, weer eventjes uh, fel van leer getrokken over zijn voormalig 
ploeg, uh, FDG. Hoe, hoe luister je daarnaar? Ja, goed. Nou, ik... Voel, voelt zich niet voor vol aangezien daar? Voor in ja. al die jaren dat hij daar fietste? Ja, ik, ik denk dat hij vooral doelt op het laatste jaar dat hij niet geselecteerd was voor de Tour. Ja, en dat relatief kort van tevoren pas hoorde. Ja, dat is wel vreemd natuurlijk. Als je al weet dat je met Godu voor het klassement gaat en uh, geen sprinter naast wil hebben, ja, dan kun je het ook al eerder... Uh... Dus dat kan ik me wel voorstellen, die frustratie. Maar ja, hij heeft daar twaalf jaar gezeten. En uh, ja, dan kun je ook niet denken van dat hij daar met twaalf jaar met uh, tegenzin heeft gereden. Dus uh, ja, een beetje met een korreltje zout nemen. Oké, okay, maar gaan we uh, bij hem, die Demar, uh, wel weer de oude Demar zien, denk je, bij Arkea? Of, of... Ja, hoe schat jij dat in? Ja, ik weet het niet zo goed. Weet je, het is natuurlijk inderdaad wat je zegt, vanuit emotie nu zo'n uitspraak maken. Ja. Ik denk dat het niet heel erg veel te maken mee heeft met uh, misschien hoe, die, hoe straks de prestaties ervoor staan. Dus ik denk inderdaad dat het inderdaad vooral zien wordt als, uh, als het seizoen weer een beetje begint. Uh, vooral ook waar de focus voor hem ligt straks. Uh, dus uh, dat, dat durf ik inderdaad ook niet te zeggen. Nee, nou goed, we gaan we het zal zeker zien. de Tour mogen rijden. Zeker, nee, sterker nog, <laughs> ze, ze hebben uitgesproken bij Arkea. We willen nou een keer, we willen een echt een ritje gaan winnen ja, ja. in de Tour. Hebben die nog nooit een rit gewonnen? Dat sluit ik dan niet. Ja. Nou, in ieder geval niet zit hij bij de ploeg. Is, dat is dan nu ongeveer een, nee. een jaar. Ja, okay. Dus het uh, zou mooi zijn om uh, die oude rot Demar weer eens uh, ja, zien te uh, schitteren. Uh, en binnen die ploeg hebben ze natuurlijk ook nog een Nederlander. Dat is uh, David Dekker, inderdaad de zoon van. Die spraken we eerder vandaag. Collega Arjas Milde vroeg hem bijvoorbeeld wat nou precies de plannen zijn voor het komend jaar in 2024 voor Dekker. Ik, ik heb dit seizoen eigenlijk geopteerd om iets meer wat kleinere wedstrijden te gaan rijden. Omdat we, ja, ik zit natuurlijk bij een Franse ploeg. Je hebt ook een hele uitgebreide Franse kalender en daar deed ik eigenlijk vorig jaar ja, bijna geen enkele koers van. En ik zei van, uh, ik had voorgesteld dat ik, ja, dat ik daar zeker ook wel open voor stond. Uh, dat het niet is omdat ik Nederlander ben en in België woon. Dat ik ook ik elke koers uh, wil of moet doen die, die in België is. Um, dus daar ga ik iets, dit jaar iets minder doen. Uh, volgende week krijg ik de ronde van de Provence. Uh, vierdaagse koers. Uh, dus dat vind ik wel leuk om, om meer een mix ook met die wedstrijden te doen. En dat zal uh, ja, een beetje afzonderlijk zijn in etappekoersen. Misschien vaker de sprint. Uh, ja, zelf sprintkansen krijgen. En in de eendaagse koers uh, ja, iets meer aanvallend um, ingesteld zijn aan het start van de koers. Uh, maar ook um, ja, gewoon vaker... Uh, in, een, in een wat dienerende rol, maar wel ja, meer in de finale voor andere sterke jongens die uh, ja, in een naagse koers ook heel goed tot uiting komen. Waar ga je tevreden mee zijn dit seizoen? Uh, ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om dat concreet te zeggen. Ik was vroeger altijd iemand die hele duidelijke, uh, concrete doelen had, resultaatverwijs. Uh, of dat nou uh, winnen was of, of een x aantal keren top 5 of een top 10. Uh, dat heb ik eigenlijk niet meer, uh, omdat ik dat merkte dat ik dat ja, mentaal gewoon niet fijn vond werken. Um, en ik heb voor, eigenlijk voor komend jaar, probeer ik eigenlijk ook meer in eendaagse koers, bijvoorbeeld veel aanvallender te koersen. Waar ik eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar veel ja, defensiever en afwachtender koersen. Um, omdat ik dan ja, als, sprinter, als echt sprinter gezien uh, werd. Um, maar uiteindelijk ligt mijn hart wel echt bij het aanvallend koersen. En dat is ook hetgeen waarmee ik ja, ervoor heb gezorgd dat ik in het professionele wielerpeloton terecht ben gekomen. Um, en dat wil ik ook heel graag terugvinden, die rol um, en die manier van koersen. En dat geeft me ook het meeste plezier. En bij mij is plezier uh, de sleutel tot succes. Uh, dus dat eigenlijk vooral. Zit er nog een beetje iets in van, van je vader, Erik Drekker, in jou als coureur? Uh, ja, ik denk uiteindelijk toch wel dat, dat aanvallende. Ik, mijn vader was echt een aanvallende natuurlijk. Uh, die, die was denk ik ook wel ja, redelijk snel voor... Voor zijn type renner. Maar die was totaal niet bezig met sprints. Uh, of massasprints. Maar ja, die heeft 
ja, zo, een, een, zo'n groot deel van zijn uh, palmares en zijn overwinningen uh, bij elkaar uh, gereden door middel van aanval. En dat is uiteindelijk hetgene wat ik ook het allerleukste vind. Um, dus ik denk dat dat wel echt uh, ja, de grootste uh, ja, overeenkomst is tussen ons twee als, als renner. Maar, maar legt dat tegelijk ook gelijk een, een, een druk op je qua erfenis? Want we weten natuurlijk wel allemaal wat, wat, wat je vader Erik Dekker heeft gewonnen en gedaan. Um, nee, voor mij persoonlijk eigenlijk niet. Ik ben het eigenlijk wel heel erg gewend van het vroeger, uh, vroeger uit. Ik ben op mijn zevende begonnen met dikke bandenraces en op mijn achtste uh, officiële wedstrijden bij de KMU uh, doorheen heel Nederland. En, en toen was dat een heel groot ding. Mijn vader was uh, einde van zijn carrière of net gestopt. Um, en, en ik begon net met fietsen en uh, ja, Erik Dekker, de naam is nu nog steeds bekend, maar die was toen natuurlijk nog, ja, nog veel bekender. Um, en, en, en toen was dat heel erg, en, maar de, na al die jaren ben je daar zo aan gewend. Uh, en vind ik, dat heel, ja, ik vind dat totaal niet erg om daar herinnerd aan te worden. Ik bedoel, afgelopen week in Mallorca, bij de teampresentatie wordt elke keer als ze mijn naam noemen, noemen ze het halve van de rest van mijn vader op. <laughs> en dan moet ik al helemaal lachen in de zin van dat, dat, ja, dat zeggen ze bij andere renners niet, uh, natuurlijk niet zomaar. Um, en tegelijkertijd denk je dan van ja, hij heeft, wel, uh, hij, hij heeft veel mooie dingen gepresteerd en maakt je dat ook alleen maar uh, ja, blij en trots en, en gaaf dat dat is gebeurd. Um, maar daar heb ik verder helemaal geen ja, negatieve gevolgen of ervaringen mee voor mezelf, gelukkig. Wel bespraakt, die jonge David Dekker. Wat voorzie jij uh, voor hem als het gaat uh, om zijn carrière? Ah, goed, dat is wel even een verandering natuurlijk. Hij zat een beetje in een stramien van uh, moeten sprinten en uh, sprints aantrekken. Dus dan, uh, ja, dan word je toch wel uh, aan de teugels gehouden. Dat is voor sommige jongens best wel vervelend. Als ze een hele andere manier van koersen gewend waren bij de jeugd. Waar ze vandaan komen. Ja. Dus uh, ja, we gaan het zien. Het is wel een, uh, voor de koers goed dat, dat zulke jongens weer de vrijheid wordt gegeven. Dat ze kunnen koersen en dat ze niet altijd... Uh... Vindt een talent? Ja, het was zeker uh, vanaf de belofte was het, was het een groot talent. En... Uh, nou goed, hij heeft wel een beetje wat tegenslag gehad en is een beetje stil blijven staan. Dus vandaar dat hij nu zoekt van, ik ga iets anders proberen. Want ja. uh, altijd maar van hetzelfde. Ja, ik krijg misschien hetzelfde resultaat. En ja, dat was het toch niet. Hij gaat dan in die Franse koersen, zegt hij, ja. veel rijden. Ja, Kleinere koersen, zeggen maar wij Maar voor dan. die ploegen, die Franse ploegen, is dat een heel uh, race aan wedstrijden... die echt belangrijk zijn voor die, voor die sponsors. Hm. Dus daar uh, zitten hele leuke wedstrijden bij... waar hij die, waar die zijn lol op kan en waar hij alle vrijheid heeft. Dus uh, ja, ik, ik ga daar naar zitten kijken. Ja, gaan we volgen. Ja. Met veel interesse. Ja. Bij Arkea, dus David Dekker. Daar waar hij, en dat vertelt hij overigens best wel leuk en sympathiek vind ik, natuurlijk altijd te maken heeft met die erfenis van zijn vader Erik. Heb jij in zekere zin natuurlijk ook een erfenis, Tijmen? Want ja, je hebt een trio voor je, Lafreize, Hoogland, Van den Berg, die er eigenlijk voor zorgen dat jij bij die teamsprint uh, nog even niet aan de bak kan. Um, frustreert dat ergens? Nou, weet je, het is natuurlijk heel erg tweezijdig. Uh, dus wat je heel erg hebt is uh, een ploeg die heel erg ervaren is. Uh, daarbij gewoon heel goed weet uh, wat er voor nodig is om echt uh, te kunnen winnen. Dus dat geeft wel heel veel uh, positieve punten met zich mee. Dus je leert daarvan. Precies. Als ik het even niet weet, ik kan bij een van die jongens aankloppen. Ze dus kunnen je helpen en uh, zo kan je met elkaar verder. Kun je dat, vind ik interessant, dit. kun je ja. dit eens zelfs even tastbaar maken? Ja. Wat, wat weet jij wel eens niet wat je dan aan een van die jongens vraagt? Uh, moet ik even nadenken hoor. Hm. Bijvoorbeeld als je wedstrijdvoorbereiding hebt. Uh, dat je, je hebt een specifieke wedstrijdvoorbereiding. Dat doen wij allemaal. Wel allemaal op onze eigen manier. 
Uh, dan heeft het bijvoorbeeld over, nou, ik wil op uh, een uur van tevoren uh, voor een wedstrijd wil ik dit gedaan hebben. Of ik wil twee uur van tevoren beginnen. Nou, dan kan je best wel, uh, ik lig vaak samen op de kamer met Harry. Nou, dan kan je toch met elkaar even overleggen van tevoren van wat is slim om te doen. En uh, uh, kunnen we bijvoorbeeld, uh, als we alle twee iets nodig hebben, kunnen we dat dan delen? Of op wat voor manier kunnen we dat organiseren? Hm. Dus dat zijn wel dingen die je met elkaar kan, uh, kan overleggen daar. Uh, daar waar het voetbal tegenwoordig iedereen zijn eigen hotelkamer uh, heeft, dat hebben jullie dus uh, niet. Jullie delen nog ouderwets de kamer. Zeker. Ja, weet je, ik vind het natuurlijk ook uh, daarin ontzettend mooi. Dat je, voor mij is dat ook een mogelijkheid om heel erg veel te leren. Ja. Dus zeker, ik, ik loop daar nu bij de, uh, dat noemen we de Tosworth-ploeg, loop ik nu twee jaar mee. Maar zeker in het begin, dan kan je ook gewoon letterlijk afkijken wat, wat, wat doen die jongens nou, weet je. Uh, hoe, hoe laat gaan ze naar bed? Uh, wat, wat doen ze eigenlijk nou precies? Ja, weet je, daar leer je ook veel van. En ik kan ook met elkaar daarin over gesprek over uh, welke keuze kan je daarin maken. Ja, nou zijn ze natuurlijk uh, nog niet zo gek oud. Ja. Alleen Roy van den Berg is dan misschien de oudste. Die zal een keer stoppen. Hm. Is het dan zo simpel gedacht dat als hij stopt, dat jij één op één zijn positie gaat overnemen? Uh, nou ja, dat ligt wel wat iets anders. Uh, daar iedereen in de teams heeft natuurlijk heel erg specifiek zijn eigen plek. Ja. Uh, dus een starter is heel specifiek. En Roy is een starter. Precies. Uh, dus wat je eigenlijk heel vaak ziet is dat starters eigenlijk alleen maar starten. Uh, dat los onderdelen naast lastiger wordt om dat echt op het allerhoogste niveau te doen. Kun jij starten? Uh, ik kan starten, maar dat is niet, uh, niet waar mijn focus ligt. Hm. En dus dat is, uh, ik ben veel meer een man 2 of man 3, in dit geval man 3. Uh, afmaken. Ja, dus het is inderdaad in dit geval afmaken. Uh, bijvoorbeeld man 2, dat is vaak de man met de hoogste topsnelheid. Dus dat is voor ons een hele logische set om daar Harry neer te zetten. Uh, ja, misschien in de toekomst, uh, als ik wat sneller word, dan wordt dat een plek voor mij. Of hm. ik blijf op derde plek. Maar wat is dan nu het perspectief? Want je uh, gaat niet ja. naar Parijs bijvoorbeeld. Nee, dus ik sta op dit moment reserve voor Parijs. Ja. Uh, we hebben wel uh, twee maanden na het, uh, na het spelen hebben we het WK. Uh, dus dat is voor mij een heel mooi moment om daar hopelijk te laten zien wat ik daar kan. Dat is natuurlijk een moment na het spelen waarin misschien En dan veel... individueel bedoel je? Of, ja. Ja. Ja, ja, precies. Dus dat is uh, de, misschien een moment waarop veel renners zeggen van... Ja, we nemen even een pauze of we stoppen ermee of, uh, of, of zoiets. Uh, ja, dan misschien geeft dat wel mogelijkheden voor mij om... Uh, om juist daar uh, een beetje door te breken, laat ja. ik zo zeggen. Want, want die drie, uh, en met name natuurlijk Lafrijze en uh, uh, Hoogland, die springen eruit. Uh, die, die, die domineren de wereld. Ja. Hoe, hoe dicht zit jij daar tegenaan? En of, nou ja, anders gesteld, wat ontbreekt er nog aan bij jou om, om dat niveau aan te tikken? Uh, ja, hoe ver liggen? Ja, dat is een lastige vraag. Natuurlijk zeker ook, uh, dat varieert een beetje. Dus bijvoorbeeld op het WK was ik dit jaar uh, 18 volgens mij op, uh, op de keiding. Dus ik kan oprecht wel meedoen als je het hebt over uh, mondiaal niveau. Maar uh, het gat tussen mee kunnen doen of uh, inderdaad domineren, zoals bijvoorbeeld Harry of Jeffrey dat doen, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, dat zijn dingen die heel snel kunnen gaan, maar dat is, ja, weet je, dat... Uh, wat, dan? Wat is daarvoor nodig, denk jij? Uh, nou ja, vooral een stuk snelheid. Uh, dus je hebt het gewoon echt over topsnelheid. Dus uh, die jongens die kunnen een topsnelheid halen van boven de 80. Uh, voor mij zit ik tegen die 80 aan. Ja, zeker. Uh, die paar kilometer per uur, dat maakt wel het verschil. Hm. Uh, en zeker, zij kunnen dat doen uh, een aantal keer op een dag. Waar dat voor mij misschien één of twee keer kan. Ja, dat is gewoon, dat is onder andere trainingsjaren. Je moet gewoon heel veel jaren op hoog niveau... Uh, getraind hebben om dat op die manier aan te kunnen. En dat doe jij al? Dus ja, nou ja ik ben in ieder geval heel erg mee bezig. Uh, en dat is zeker nu op een punt waarop ik zit waarvan ik denk uh, dat in ieder geval die stap dat ik die kan maken. 
Ja, en die stappen die zijn ook altijd volgens mij heel erg diepgaand. Ook op trainingen. Ik, bedoel, ik zie dat wel eens ja. gewoon uh, vanaf uh, enige afstand natuurlijk. Hoe jullie helemaal jezelf naar de Filistijnen kunnen rijden. Ja, ja, precies. Dat doe jij dus ook. Ja, absoluut. Dus dat is, uh, weet je hoe... Is dat eigenlijk leuk? <laughs> ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Wij maken altijd onderling een beetje het grapje van... Uh, als we weer een hele zware training hebben gehad... dan zeggen we, baanrennen is leuk om, ons, uh, om onszelf er even aan te herinneren. Ja. Uh, maar uh, bijvoorbeeld nu zit ik in een wat duur blok. Dus dan maak ik voor mij langere uren. Dan heeft het over drie uur misschien. Uh, dat, <laughs> daar ben ik nu mee bezig. Dan denk ik, ik ben blij dat ik, dat ik op de baan rijd... en dat ik een aantal keer een sprintje kan doen als training. Hm. Want dat is inderdaad wel waar je het bij ons over hebt. Je hebt het gewoon over... Uh, we doen misschien vier of vijf keer of zes keer op een, uh, een dag een sprintje. Uh, dat varieert natuurlijk qua lengte, uh, maar daar doe je vier uur over in totaal. En je zorgt er echt voor dat elke keer dat je zoiets doet, dat je echt inderdaad volle bak gaat. Dat je zorgt dat je 100% gaat. Hm. Uh, uh, en dat bij ons is daarin ook herstel natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, hoe, hoe herstel jij zo binnen die paar uur, als je een ja. paar van dat soort sprintjes wil produceren? Wat ga je dan doen? Ja, nou, je moet in eerste instantie ook heel goed uitfietsen. Dus dat is echt heel belangrijk. Je moet natuurlijk bedenken, je komt echt die baan af met echt het zuur in de benen. Uh, dus dat als allereerste. Je moet gewoon zorgen dat je eerst gewoon gaat fietsen. En dat zie je bijvoorbeeld ook als je bij een kilometer als wij eruit komen. Dat is voor ons echt het zwaarste onderdeel. Je moet gewoon die fiets op. Hm. En dan doet het even pijn en dan is het allemaal even niet leuk. Maar uh, dat als eerste. En daarna kan je natuurlijk nadenken over uh, wat neem je voor herstelproducten. Of ga je even zitten. Of uh, als je heel lang de tijd hebt, op bijvoorbeeld op een wedstrijd, ga je even terug naar het hotel. Of uh, hoe doe je dat? Ja. Maar in allereerste zin, <laughs> gewoon even fietsen. Snap het. Goed, we hadden het over dat perspectief. Parijs dit jaar, nou ja. Op de reservelijst, maar waarschijnlijk ja. niet. Is dan die spelen daarna in 2028, Los Angeles? Ja. Is dat de grote stop? Een stip aan de horizon dan? Ja, absoluut. Ja. Uh, dat is inderdaad, zoals je zegt, ik sta nu reserve. Dus ik maak nu wel het hele proces mee. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat ik zeg, ik heb al een keer, dan heb ik straks al een keer meegemaakt hoe het zit om trainingskampen van tevoren te doen, om die voorbereiding te doen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, zodat ik straks inderdaad, als je naar 2028 Los Angeles kijkt, dat je het al een keer doorlopen hebt. Ja. Uh, dan heb je misschien die wedstrijdspanning niet meegemaakt, maar wel hoe het is om naar naartoe te gaan. Uh, en dan zeker inderdaad, zoals ik zeg, ik wil, uh, het korte termijn is inderdaad dat WK, maar natuurlijk zeker de lange termijn is het de volgende spelen en zorg dat ik daar, uh, daar kan staan. Hoe luister je naar, Erik? Nou, hij zei net zo'n beetje achterloos van, uh, moet snelheid uh, moet boven de 80 km ja. per uur. <laughs> Wat denk jij dan? <laughs> 80 km per uur? Ja, bergaf. <laughs> nee, nee, dat doet hij op een baan, Erik. Op een baan, op een fiets. Ja. Ja. ja, en hij kan niet remmen. Dat zijn ongelooflijk snelheden. En dan, uh, hij zit natuurlijk in een, een bijzondere generatie die hij voor zich heeft. Ja. Ja, en dat vinden wij bijzonder, maar misschien ja. denkt hij wel eens van, ja, shit, ik kom niet aan de bak zo. Ja, goed, maar ik denk nu, uh, ja, nu ja, je, je moet roeien met de riemen die je hebt, daar kan hij niks tegen doen. En, maar hij kan zichzelf ook op een hoger niveau tillen door die mannen. Dus ja. dat, dat is het voordeel. Op een gegeven moment moet er wel plek komen, dat, uh, dat ben ik met je eens. Heb jij het wel eens aan de hand gehad? Jij was altijd kopman, hè? Nou ja, natuurlijk niet in de alle beginjaren, maar op een gegeven moment. Ja, goed, niet. Moest jij ook wel eens wachten ik, op die kans? Ik was kopman vooral omdat ik in, in, de, in de rondes. Dus dan, uh, ja, dan bewees je gewoon, je ja, komt uitrijden en bergop rijden. Ja, dan, uh, dat zijn er niet zoveel die dat dan uh, op die manier kunnen. Dus ik had altijd wel mijn kansen. Ik was ook wel gewoon uh, dienende rol in één nachtskoersen. Ja, dan waren er weer betere. Dus die, die rolverdeling hadden we natuurlijk ook wel. Maar, ik maar dat gevoel van wachten op je kans is ja, dat ook voor jou? Ik was jong, uh, tikte ik al gelijk aan de deur van uh, ja, kopman voor de grote rondes. Dus ja. Dat, uh, ja, dat was op mijn 23ste in de Giro al. Uh, ja. Knap, hè? Ja. Ja, jij hebt ja. hem denk ik niet zien fietsen. 
Nee, net niet. Nee, want je net bent 22. Ja, precies. Maar goed, uh, hij heeft gisteren alles daar. terug. Uh, ja, nog even snel gekeken alles. <laughs> nou, er valt wat over jou te zien, inderdaad. Dat is allemaal fraai om te zien. Je studeert ook nog, hè, en passant. Ja. Ja. Politicologie. Ja, wat wil je daarmee gaan doen? Dat weet ik nog niet. Ik vind het vooral heel erg interessant. Ik denk dat het ook wel uh, belangrijk is om naast je sportieve carrière ook nog wel wat maatschappelijk betrokken te zijn. Uh, dus je ziet natuurlijk heel veel sporters die maken echt bewuste keuzes. Ik focus maar 100% op de sport en ik wil daar eigenlijk helemaal niks meer omheen hebben. Nou, ik zeg, dat doe ik ook, maar ik vind het juist ook fijn om te zeggen af en toe, nou, misschien kan je even afschakelen door even ergens aan iets anders te denken. Ja. Ik denk dat het echt wel een hele grote meerwaarde kan bieden om uh, soms even een stukje terug te kijken en kijken van hé, hey, waar staan we nou precies? Uh, en dat kan je door middel van bijvoorbeeld zo'n studie doen. Ja, maar staat de sport uh, een fulltime studie toe? Nee, nee, absoluut niet. Dus ja. dat moet je echt zien, die studie, dat uh, doe, ik, doe ik heel veel jaren over. Uh, dat gaat me beetje bij beetje. Uh, maar dat, is natuurlijk, dat, dat mag ook. Weet je? Ik ben natuurlijk bezig vooral ook met de sportieve carrière. En uh, ik hoop als ik, uh, als ik uh, over zoveel jaar een keertje klaar ben met de sport, dat ik dan misschien een diploma heb. Uh, dan is dat natuurlijk alleen maar mooi. Ja. Je dus kunnen wel goede mensen in de politiek gebruiken, toch? In Nederland. <laughs> ja, ja. Nou, die neem ik even jaar, Ja, hij is misschien nog net even te jong voor. Ja. Hey, nog even in het kader van Roddel en Achterklap, poesen, de sfeer in die ploeg verder de, bij de teamsplinters. Ja, bedoel, je weet wat ik op doel ja, 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 met ja, Lafreis en Hoogland. Dat, 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 dat werkt het niet, dat boterde niet. Maar de, het verhaal is nu, het is bijgelegd, is dat zo? Ja, weet je, ik denk dat het überhaupt veel stuk uh, minder heftig was dan het misschien leek. Uh, dus weet je, je moet bedenken, we, dat is natuurlijk uitgekomen op dat WK, wat er dat er daar wat spanning zat. Ja, ja. Op zo'n WK dan is er altijd spanning. Uh, de emotie zit bij iedereen heel hoog. Of dat je als je wint of verliest, dat maakt natuurlijk ook uit daar. En ik denk dat vooral uh, dat misschien dingen wat botter eruit kwamen dan het misschien daadwerkelijk was. Uh, dus voor ons was het ook daarna heel snel gewoon met elkaar in gesprek van wat is er nou precies gebeurd. En toen kwam al, uh, ik denk al heel gauw achter dat het eigenlijk allemaal wel heel erg meeviel. Okay. Uh, dus zeker voor nu ook, weet je, we trainen elke dag met elkaar. Uh, we proberen in instantie elkaar ook beter te maken. Daarin. Maar zal het jou in de weg wel eens, dat, dat gedoe? Nee, absoluut niet. Hm. Dus weet je, dat, je moet bedenken, er was ook niet zo heel veel. Dus het was uh, inderdaad, weet je, er kan, wat ik zeg, er kan misschien intern bij sommige mensen wat spanning hebben gezeten. Maar dat, dat heeft nooit echt... Uh, Hm. Echt, echt de indruk gemaakt binnen het team of, of wat dan ook. Wat is voor die mannen nu de route richting Parijs? Wat, wat, hoe gaan zij zich nu voorbereiden? EK achter de rug. Hm. En nu? Uh, we hebben nu eerst de Nation Cups. Uh, dat is over een maand en, en twee maanden. Uh, dus dat zijn de eerste twee wedstrijden. Uh, dat zijn die is er trouwens nu ook een in, in Adelaide. Ja. In Australië, maar die slaan jullie over. Ja, die slaan we bewust over. En dat zeker voor de mannen hebben we eigenlijk in principe al genoeg punten om ons te kwalificeren voor de Spelen. Uh, Moeten dus... zich nog kwalificeren voor de Spelen? Ja, niet meer dus. dus oh, nee, oké, okay, maar. Ja. Ja, dus je kan zo, dat soort mannen zich nog moeten kwalificeren. Ja, ja, ja dat is een eerlijke absoluut. sport, Erik. Ja. 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 Nee, nee, ik alles gewonnen wat er te winnen viel. Ja, ja, toch nog moeten toch kwalificeren. Ja, ja. nee, dat is, uh, ja, je, je moet gewoon punten halen. Uh, en daar zitten we natuurlijk nu in een luxe positie dat, we, dat, al gebeurd is. dat het al gebeurd ja, ja. is. Dus dat geeft de ruimte om dan uh, eentje over te slaan. Duidelijk. Goed, um, tot zover de baan. Zo meteen weer terug naar de cross natuurlijk, want het WK komt eraan. Maar eerst de, de foto van Cor. Zo'n 25 jaar geleden waren er ook al intrisies bij het veldrijden. Het was de Belgen tegen de Nederlanders, of juist andersom. In 2001 werd het wereldkampioenschap veldrijden net als dit jaar in Tabor verreden. In de dagen ervoor was het koud in Tsjechië. Het parcours lag onder een dikke laag sneeuw. Maar nadat de weersomstandigheden snel veranderden, werd de snelle bevorderde omloop een drassere modderpoel. Er werd spektakel verwacht tijdens de wedstrijd bij de mannen. 
De Belgische kranten besteden vele pagina's aan Richard Groenendaal tegen de Belgen. Tijdens het seizoen 2000-2001 won de man uit Sint-Michus-Gestel... samen met zijn Rabobank-ploegmaat Sven Ijs wel erg veel veldritten. Maar u begrijpt het al, Groenendaal is nog steeds Nederlander... en Nijs is een geboren Belg. Samenwerken in het ploegbelang was niet mogelijk. Dat het slechte weer impact op hen zou hebben, bleek duidelijk tijdens de wedstrijd. De reizige chef Petter Vlask rijdt en loopt ijzersterk. Naarmate de finale nadert, is hij een bedreiging voor de Belgen. Titelverdediger Groenendaal komt nooit in het kijkstuk voor en geeft op wegens voedselvergiftiging. Erwin Verwekken doet zijn reputatie als kampioenschapsrenner alle eer aan. In de finale kunnen ze Petter Vlask niet afschudden tot de beslissing valt op de steile trappen. In de wat de klerk beschouwt als wederdienst aan Verwekken, gooit hij zijn fiets opzij, waarbij hij de last genoeg kan hinderen. Erwin Verwekken consolerend als winnaar over de eindstreep. Zo ging dat vroeger. Gebbe de Knecht, nu coach van de Nederlandse renners, was met zijn zesde plaats de beste landgenoot. Dit jaar zal het er vermoedelijk heel anders aan toegaan in Tabor. Ja, die kans is zeer groot. Want denk je dat het echt de grootte van de pool show gaat worden in Tsjechië? Ja, nou goed, misschien uh, ja, niet zo overtuigend als, uh, als de, de begin van het seizoen van, van het veldrit erbij. Maar ik denk dat de Belgen er dichter aan zitten als, uh, als dat we denken. En op een kampioenschap dan, uh, dan zijn ze misschien allemaal nog ietsjes, uh, ietsjes beter. Ja. Uh, maar ja... Uh, ja, het zou gek zijn als hij niet, niet wint. Dat, uh, dat zou heel verrassend zijn. Ja, met hoeveel uh, ontzag zit jij daarnaar te kijken als je die jongen op een uh, fiets bezig ziet? Ja, natuurlijk ontzettend mooi. Weet je, je, hebt, uh, je hebt iemand die uh, ontzettend hard kan fietsen ten eerste. En dat doet weer uh, keer op keer ook. Uh, dat is iets waar ik natuurlijk naar kijk en waar je, natuurlijk, uh, waar je respect voor hebt. Ja, de, de vraag is eventjes, uh, en die vraag heeft hij vooral voor mij zichzelf gesteld... of hij het volgend jaar wel weer gaat doen, die cross. Ja. Of dat hij, zo zei hij zelf, misschien niet gewoon twee weken in Spanje... zich moet gaan voorbereiden op het wegseizoen. Ja, misschien kiest hij daarvoor een keer om, om een winter zonder cross. Uh, dat, heeft, dat spelletje heeft hij natuurlijk, natuurlijk wel, uh, wel gezien ook. Maar hij vindt het, vindt het wel heel erg leuk, hoor. En, uh, misschien dat hij uh, nog minder cross dan alleen dat WK nog, nog een keer... Uh, een record van zeven keer wil hij misschien nogal... Oh ja, dat hij dat heel veel verpulveren. Erik de Vlaamink is zeven keer wereldkampioen. Dus dat is misschien nog wel het enige wat hem nog kan, kan motiveren... Om, om nog een keer weer dat WK te winnen. Maar hij maar goed, blijft wel... We hoorden net over... Ik wil even teruggrijpen op het WK van de veten tussen de Belgen en de Nederlanders. Dat ja. was altijd wel extreem. Ja, nog steeds toch? Maar nu hoor je ze toch wel veel meer met respect richting Van der Poel. Nou, laatst weer is hij ook weer uh, uitgejouwd. Ja, maar ik bedoel de renners, hè? De, de, zoals Isabiet oh, ja. uh, en Thibaut Nijs. Uh, allemaal kijken ze op naar hem. En... Uh, ja, wat de Belgen kunnen doen is het in, in de start moeilijk maken. En een keer uh, wat ze met Lars Boom gedaan hebben toen uh, een keer, uh, met uh, Niels Albert. Dus ze gewoon uh, de weg blokkeren in, in het begin. Maar die spelletjes gaan ze niet doen, denk ik. Daar hebben ze te veel respect Te veel ontzag voor. Ja, voor, ontzag uh... voor. Dus, uh, en dat, uh, dat, is, uh, dat is wel het verschil met, met het verleden. Hij steekt er zo ver bovenuit dat hij die, uh, die positie heeft, heeft afgedwongen. Ja, een beetje de Lafreijse 
van de Krommers. Ja, misschien, ja, misschien wel inderdaad. Toch? <laughs> Zeker. Ja. Ja, je zal ook met veel ontzag over de baan uh, racen. Ja, natuurlijk. En dat is, uh, weet je zeker met, hij is nu volgens mij dertienvoudig uh, wereldkampioen. Ja, goddag. Ja, dat... Ja, en dat is gewoon allemaal Nederlands, hè, dit. Ja. Ik bedoel, uh, ja. dat gaat is de prachtige tijdperk. En misschien ook bij de dames uh, wel weer uh, glorie. Ja. Ja. Wat denk je? Van Empel. Van Empel. Ja. Maar dat is hetzelfde ja. verhaal als Van der Poel, hè. Steekt er ook zo ver bovenuit. En als je er ziet rijden, gisteren ook weer, heeft toch wel overschot. Dus die, die, die kan, uh, ja, de nervositeit kan misschien uh, roet in het eten. Maar ik zie er niet iemand die echt in de buurt kan. Ja, Brand kan dat wel eens, ja. heb je het idee, maar ook weer niet altijd. Nee, en die moet al wegrijden, hè? Van ja, 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 ja. Want in de sprint is ze ook nog eens, uh, van Empel ook nog rap. Ja, en Van Empel echt jong natuurlijk ook. Ja, dat is, dus dat is uh, dat ja, ook nog. Ga nog jaren mee. Ja. Tenminste, uh, bij leven en welzijn en in de goede gezondheid natuurlijk. Ik ga misschien nog wel op de weg ook zien uh, in de toekomst. Ja, zou je dat, zie je dat voor je? Ja, ik zie dat wel voor me. Dat is wel een type, als je dit kunt en je transformeert je naar een wegrenster, dan uh, kan die ook uh, ja, in het vrouwenpeloton uh, op de weg mee. Onze voorspelling van de week, dames en heren, die gaat natuurlijk ook over het aanstaande wereldkampioenschap veldrijden in Tsjechië. En we gaan natuurlijk aan u vragen wie denkt u dat er kampioen wordt bij de mannen. Uh, we hebben ook nog eventjes een klein polletje met natuurlijk Van der Poel als grote favoriet. Maar dat zal ook gelden voor Joris Nieuwenhuizen en Elie Izebiet. Uh, dit shirt is er te winnen als u de juiste voorspelling doorgeeft via redactie.cyclo.cc. We zijn er doorheen gevlogen, mannen. Het was zeer aangenaam. Tijmen, bedankt. Ja. Veel succes met uh, ja, het blijven ontwikkelen van jezelf en aantikken bij uh, die grote drie. Zeker, dankjewel. Dankjewel, man. Tijmen van Loon. Erik Breuken, graag wat snel weer. En dan uh, weten we denk ik wel zo'n beetje of je Born Winners gewonnen hebt. Ja, ja. ja. Ik ga er vanuit, uh, Breuken. Over drie weken. Ja, daarom. Bedankt voor jullie komst. En nu bedankt voor het kijken. We zijn er volgende week maandag weer natuurlijk met het uh, Cyclo Café. Graag tot dan en een goede week.